0: Možná proto, že je zakladatelkou projektu ošetřovatelství.info, které funguje i na Facebooku, kde má desítky tisíc aktivních podporovatelů. Zabývá se zviditelňováním významu zdravotních sester a podporováním jejich vlivu. Přichází mezi nás Lenka Šnajdrová.
1: Dobrý já za pozvání. Uh, já bych vám vlastně trošičku na svém osobním příběhu chtěla ilustrovat, jak se s takové sestrym stane Digi sestra, co to vlastně znamená. Uh, Jiří mě tady tak hezky představil, ale teď si úplně nejsem jistá, jestli to jak mě představil, jestli to jsem já. A jestli vy si dokážete představit něco konkrétního, co vlastně dělám. Já jsem původní profesí Všeobecná sestra, A určitě se s všeobecnými sestry potkáváte jako pacienti v nemocnicích nebo v ordinacích u praktických lékařů. A určitě víte, že velké gro práce té sestry spočívá v přípravě, aby pacient šel na vyšetření dobře připravený, aby neměl strach, aby se cítil vlastně pokud možno co nejvíc konfortně. A já teda žádnou sestru kolem sebe nemám, takže jsem se dneska připravila sama. Taky jsem se přihlásila na kurz, jak vystupovat na veřejnosti, a už včera jsem vystupovala na veřejnosti z tramvaje na Vysočanský a hned jsem upadla. <laughs> tak doufám, že to tady dneska nebude takový debakl. Uh, co všechno dělám, vlastně se nedá asi úplně popsat jedním slovem, když bych řekla, co si vám napsat na vizitku, Uh, tak já teď vlastně píšu blogy, spíš teda odborné články, kde vám různé zákony, které se týkají ošetřovatelství a práce sester. Uh, dělám přednášky, zabývám se trénováním paměti, mám na to téma nějaké kurzy a dokonce se mi povedlo i napsat knížku o trénování paměti. Dělám různé rozhovory se, s osobnostmi ze zdravotnictví a vlastně jsem se z té profesé všeobecné sestry přehoupla tak nějak plenulé do propagace uh, a PR. Uh, přemýšlím, jestli bych si vlastně na tu vizitku mohla napsat, že jsem žena, ale ono v takových těch psychologických testech mi vychází, že jsem muž, tak teď si úplně nejsem jistá, jak to s tím genderem vlastně je. Každopádně to, že jsem všeobecná sestra pořád platí, to vzdělání, pokud člověk jednou získá, tak už mu zůstává. A používám schválně termín všeobecná sestra, protože to je termín, který je správný. Dalo by se říct legislativně správný. Vy určitě možná znáte termín zdravotní sestra, ale ten naše legislativa nezná, byl zrušený už v roce 1992. Otázka, jestli to vůbec tomu našemu ošetřovatelskému stavu prospělo, nebo jestli to bylo spíš ke škodě. Ještě můžete potkat v nemocnici dětské sestry a také praktické sestry, což je nový termín, zavedený v roce 2017, čili dva roky zpět. To jsou absolventky dnešní střední zdravotnické školy. Všeobecné sestry už mají dnes školu vysokou nebo vyšší odbornou. Já jsem měla vlastně to štěstí, že jsem začala pracovat ve zdravotnictví ještě v době socialismu. Já jsem teda maturovala v druhé polovině minulého století. A pamatuju dobu, kdy prostě se používaly skleněné stříkačky, sestřičky nosily tu modrobílou uniformu s tím čepečkem. Byli jsme prostě bez sebe bez každý polštářkový náplasti, protože to bylo teda prostě vrchol. Ano, tohle je tohle fotka z mého maturitního tabla. Byla 12. 12.12.1991. Takže je fakt, fakt jako hodně stará. Každopádně v té době skutečně... Nebylo moc, moc zajímavých pomůcek ani pro pacienty, ani pro ty sestry. Ta práce byla velmi taková těžká v tom ošetřovatelství. Dejme tomu, teď už máte lůžko, které se samo zvedá prostě na nějaký elektrický ovladač, když jsme prostě měli štěstí, pokud v tom lůžku šli zvednout aspoň teda záda. Ale zároveň už se ta doba vlastně měnila, v tu dobu po revoluční kdy začaly přicházet nové věci, nové pomůcky, nové postupy. Já na to dobu vlastně strašně ráda vzpomínám, protože v té době sestry mohly tvořit, mohly si tak jako kreativně prostě vyhrát, mohly si různé věci zkoušet, které chodili prostě na zkoušku od, od firm a podobně. Ale zároveň se nám vlastně z toho zdravotnictví začal stávat trošičku takový byrokratický moloch. Určitě to znáte, přijdete do nemocnice, musíte vyplňovat prostě hromady papíru, než vůbec se dostanete k tomu lůžku a k té léčbě. A pak přišel zákon. Tím teda nemyslím, že by mě někdo zavřel. Ale přišel zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, který přesně říká, jak musí být sestra vzdělaná, jak se musí vzdělávat ve své profesí dál, co všechno může konkrétně dělat, co naopak vůbec dělat nesmí. Takže se můžete dostat i do situace, kdy budete chtít od sestry nějakou pomoc a ona vám vlastně řekne, tohle já vůbec dělat nemůžu, prostě na to nemám tu kompetenci. Takže se na ní nezlobte, opravdu za to nemůže. A pro sestry byl ten zákon, dalo by se říct, takový vysloveně až, řeknu nepřátelský, Protože do té doby jsme hodně pracovali podle nějakých zvyklostí té nemocnice, zvyklostí oddělení a najednou to bylo něco, v čem jsme se museli vyznát, v čem jsme se museli orientovat a nikdo nás to neučil. Nikdo nás neučil číst paragrafy, to je prostě pro běžného člověka i věda prostě i v nějakých jako běžných věcech, ne v těch profesních. A já už jsem tenkrát pracovala jako předsedkyně regionu České asociace sester, vlastně takové pobočky naší profesní organizace. A sestry se na mě začaly obracet, teda co mají dělat, když na jaký seminář můžou jít, aby teda za něj dostaly nějaké body pro vzdělávání a tak dále. Takže já jsem byla vlastně trošičku tak jako dotlačena do toho, že jsem se naučila v těch paragrafech trošičku orientovat. Byl snad rok, kdy jsem četla jenom samé vyhlášky a zákony, že jsem se vůbec nedostala k nějaký zajímavý knížce, ale zjistila jsem, že mě to docela baví, že že mě to jde. Bohužel po nějakých dalších letech se mi stalo, že jsem začala být, dalo by se říct, unavená z té práce i z té práce u Lůžka, že jsem měla prostě pocit, že bych ráda třeba pro ty pacienty udělala něco navíc a vlastně nemůžu, protože na to nemám zdroje, nemám více kolegů, které bych kolem sebe potřebovala, nemám na to tu kompetenci, nemám pravomoc udělat nějaký určitý výkon. A já jsem se celý rok vlastně docela trápila, protože jsem přemýšlela, jestli ta moje práce má vůbec nějaký smysl, jestli to mám dělat dál, jestli z toho všeho nemám vyskočit, a nevím, jestli jste to někdo zažili, dneska bych asi to přirovnala k takovému počátku syndromu vyhoření. Možná tenkrát samozřejmě jsem si to tak nepřipouštěla. ale nebylo mi úplně dobře a nakonec to opravdu vyvrcholilo tím, že jsem z té nemocnice odešla. Odešla jsem pracovat do firmy, kde jsem dostala vlastně obrovskou šanci vybudovat vzdělávací středisko pro zdravotníky, především teda pro sestry. A Přitom jsem se hodně musela naučit práci s internetem, protože přece jenom bylo potřeba tu, to vzdělávání i nějak propagovat, prostě připravovat různé letáky, pozvánky. Z okresního města jsem se najednou ocitla v Praze. Dostala jsem služební auto a mapu, protože žádné navigace nebyly. Takže jsem si pletla, já nevím, Lysola a velkou chuchli. Prostě jako dost často jsem skončila někde, jinde bylo takové jako pankové období. Ale nakonec jsem to dala... A výsledkem bylo, že vlastně k té své práci jsem založila webové stránky ošetřovatelství Info, o kterých už tady byla řeč. Na tehdejší dobu to byly stránky poměrně takové jednoduché. Přece jenom dneska už je zase ten internet někde jinde. Ale oni ku podivou docela dobře fungovaly. Já jsem s překvapením zjistila, že sestry skutečně stojí o to, aby měly informace aby se mohli združovat, nejenom teda na tom internetu, ale aby se potom vlastně i nějak fyzicky potkali. A pak se kolem roku 2009 vlastně začaly lidi stěhovat na Facebook. Prostě vlastně takový nějaký hromadný úprk jako do, do těch sociálních sítí. Takže jsem teda opatrně vkročila, smučila jsem si, že jo, zjistila jsem, že je to jako docela dobrý, že taky se tam dají zakládat různý diskuze, různé skupiny, takže jsem i stránku teda, v obočku té stránky založila na Facebooku. Bohužel to teda znamenalo, že ten web tak jako trošku chcípnul. Ne, že bych já chtěla, ale prostě jak ty lidi už jsou zvyklí p- zalogovat se prostě na tu jednu sociální síť A tam teda něco dělat, tak už jak si nepřibývali teda diskutéři na tom webu, Nicméně ten web pořád funguje, já jsem ho musela předělat tak, aby byl méně diskuzní, ale za to více informační. A všechny ty diskuzi dneska jedou na Facebooku, je tam k dnešním bodně asi 53 248 sledujících, což si myslím, že na české stránce je docela hodně. Ale každopádně se strám to hodně pomáhá, takže já jsem moc ráda, že to takhle může fungovat. Vy určitě víte, že dneska se hodně přetřásá médiích nedostatek sester. Bude se brzo projednávat petice za záchranu domácí péče, kterou vlastně udělala Charita Česká republika. Ta petice má asi 38 tisíc opravdu fyzických papírových podpisů, což je v dnešní dobu taky obrovský výkon. Co se sester týče, tak bohužel pořád dochází k nějakému přetěžování, jejich málo tam, kde by měly být. Ono se to pochopitelně netýká jenom sester, ale i těch dalších nelékařských zdravotnických profesí, ošetřovatelek, sanitářů, třeba těch praktických sester a podobně. Každopádně, kdyby prostě sestry nedělaly tak obrovské množství přes časů, tak by prostě se zavíraly další nemocnice. A pořád je to práce, která nemá ve společnosti takový kredit, taky by měla mít. Uh, určitě se možná někde dočtete, že sestra si vydělá 43 tisíc, tak jo, jako jo, taky některá, ale je to průměrný plat, takže uh, na průměrný plat prostě dvě třetiny lidí nedosáhnou. Možná někdo z vás jste třeba, třeba prodavačka a dočtete si, že si vyděláte 28 tisíc, no hahaha, ha, ha, že jo, třeba taky ne. Takže u sester opravdu to vysoký číslo způsobují prostě přes časy a takové to, ty víkendové služby, prostě svátky a podobně noční. Což je složitá práce, náročná na sladění takového toho rodinného a pracovního života, zvlášť když ta sestra má děti, jsou to většinou ženy. by teda máme sestry i muže, přibývají a bylo by fajn, bych bylo ještě víc. A Pokud sestra není schopná vlastně chodit do směn, tak většinou volí práci na ranní směny, kde teda zase je daleko méně finančně honorovaná, anebo nakonec musí vlastně zvolit i odchod z té práce. Jak z toho ven? To je těžký. (laughs) Tady v Česku teď se bude rozjíždět kampaň studuj zdravku s ministerstvem zdravotnictví a na té kampani spolupracuju, takže doufám, že bude co k čemu. Když nebude, tak mě prosím vás nenadávejte, ne, ne, jsem v tom sama. Ta kampaň bude cílit teda na mladé lidi, aby si vybrali zdravotnickou školu, jako prostě to prvotní studium a pak se nějak v tom zdravotnictví specializovali, ať už jako sestra nebo třeba zdravotnický záchranář nebo nějaký jiný zdravotnický pracovník. A obrovskou iniciativu dělá Světová zdravotnická organizace, protože sestry chybí po celém světě. Takže teď běží dvouletá kampaň Nursing Now, která upozorňuje velmi dobře na to, že sestry by se měly stát součástí politického rozhodování ve své zemi. Že pokud o nás budou rozhodovat lékaři, poslanci a nevím, úředníci, tak to ošetřovatelství nikdy nebude tam, kde by mohlo nebo kde by správně mělo být. Takže jestli někdy potkáte sestru, která je prostě unavená, až někdy možná nepříjemná, tak se snažte jí to odpustit. Ne vždycky prostě ta nálada panuje v tom zdravotnictví taková, aby všichni byli happy, ale já doufám, že se to zlepší a že si s pacienty budeme pořád rozumět. Takže moc děkuju.
0: To je z dnešního podcastu všechno. Další díly najdete na portálu mojemedicina.cz a v podcastových aplikacích. Video verzi Medex Talks sledujte na YouTube. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou příště se těší Jiří Pešina.